0: Kékbolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
1: Tisztelt hallgatók! 21 adás után lassan a nyár végén ezúttal egy ismétlő adással készültünk. Most a korábbi epizódok emlékezetes vendégeit és gondolataikat elevenítjük fel önöknek. A Nobel díjjal elismert IPCC tudós csapat magyar tagjával Őrgeforsac Diannával márciusban beszélgettünk. A professzor Asszony Áder János podcast vendégeként a klímaváltozás féken tartásához szükséges társadalmi áldozatok
2: kérdéseiről is beszélt. Természetvédelem vagy a teremtett világvédelme?
3: Én azt gondolom, hogy a teremtett világvédelme, hiszen ez nagyon jó kérdés, hogy mi az, amit védeni kell. És nagyon érdekes, hogy igazából például az elmúlt év alatt jöttem rá, hogy ahogy fölnőttünk és folyamatosan arról hallottunk, hogy ugye vannak a káros fajok, meg a hasznos fajok, és káros sovarok, és hasznos fajok, és most jövünk rá, és azt gondolom, hogy a pandémia ez nagyon-nagyon jó vészharang, hogy rájön, hogy a jóisten nem teremtett káros fajt. Nincs olyan. Tehát amikor azt gondoljuk, hogy most itt egy nagy szörnyűséget kaptunk, de igazából az a természetes rendszerek, mint a jóisten megteremtett, abban egyensúlyban, élnek a különböző korókozók, és sőt, a korókozóknak is szerepük van. Nincs káros faj és hasznos faj, mert mindennek szerepe van. Tehát amikor azt gondoltuk, hogy, ó, hát a legyek, azok fúj, azokat ki kell írtani, mert azok csak betegséget täjtenek, és fúj, és undorítok, és zavarnak, és a szunyogkésítő. És most kiirtottuk ezeknek a nagy és részét, és, lesz és a, rájöttünk, hogy. Mi lesz a fecskékkel? Hát ez a fecskékkel, de ki fogja beporozni a terményeinket. Rájöttünk, hogy, hoppá, a méhecskék nagyon aranyosak, de a beporzás három nem a péhecskék végzik, hanem a legyek, a himszúnyogok, a muslicák, és így tovább. Ha kiírtjuk a rovanainkat, nem lesz élelmiszer. Tehát egyszer most jövünk rá, hogy milyen csodálatosan komplex ez a világ. Tízezer évvel ezelőtt a természetesben élő gerinceseknek csupán egy százaléka volt ember, és 99 a természetes. Mára megfordult egyetlen egy százalék a természetben élő természetes gerincesek. Kétharmada gerincesek súlyának haszonállat és egyharmada ember. Tehát gyakorlatilag Körülbelül 10 fajról szól a gerinceseknek a nagy része, akkor megértjük hirtelen, hogy miért van az, hogy a járványok egyre gyakrabban indulnak el, hiszen olyan mértékben szaporítottunk el fajokat, hogyha bármilyen kúrukozó hirtelen átterjed az egyikre, akkor pillanatok alatt világjárvány lesz, ha nem is feltétlen emberen, de mondjukonnunk a sertéspestise, és így tovább.
2: De akár Ami... lehet az ember is egyébként ennek pontosan. A kárvalótja.
3: Igen, tehát a végén ez a baj. Tehát annyira belenyúltunk abba a gyönyörű teremtett világba, amit kaptunk hogy azt gondoltuk, hogy mi okosabbak vagyunk, és most kell álljönni, hogy nem vagyunk okosabbak. Az elmúlt tízezer évben elkezdett stabil lenni a klíma. Most viszont ezt 200 év alatt elrontottuk, már egy pár évtized alatt gyakorlatilag egyetlen egy egész fokot fölment a hőmérséklet, az globális átlag hőmérséklet. Erre azt gondolják, hogy egy fok, hát most kifoglalkozik egy fok, hát nem veszük észre, hogy egy fokkal melegebb vagy hidegebb, de igen, már ettől is sokkal több a szélsőséges időjárási jelenség, az asszály, az áradás, a vihar, a villámlási jelenségek, a szárazság, és így tovább.
2: Bocsásom meg, meg közben szólva mindig újabb gondolatot, ad, hogy az egy fok, hát akkor nézzük, nem mindegy, hogy 37 fokos lázam van, vagy 38, vagy Pontosan. 38, vagy 39, hogyha most sok egy saját személyes, ha nem vagyok lázas, de hogyha esetleg egy mindannyiunk által már átélt személyes példát veszünk. Az, amit ön mondott, az nagyon fontos. Szeretném a hallgatók számára is hangsúlyozni, hogy ezt hívják egy édenkerti Állapotnak ezt az utolsó tízezer évet, ahol ezek a hatalmas kilengések, nagy felmelegedések, nagy lehűlések megszűntek, és az elmúlt tízezer évben egy stabil klimatikus állapot, egy stabil klíma alakult ki, és ez a civilizáció fejlődésének az alapja, bocsánat, itt a félbe.
3: Pontosan is köszönöm szépen, hogy ilyen tisztán összefoglalta ezt, mert pontosan ez a lényeg. És ezért vagyunk megijedve, kutatók, mert azt látjuk, hogy az a folyamat, ami elindul, hogyha nem változtatunk radikál, akkor már az évszázad második felére, tehát gyakorlatilag egy pár évtized alatt 20-60 millió évvel fogjuk visszaforgatni a föltörténetnek a kerekét. Tehát olyan klímát fogunk létrehozni az évszázad második felébe, gyakorlatilag egyetlen generáció alatt, ami utoljára 5 vagy 20 millió évvel ezelőtt volt. Igen,
2: azt, ha megint a hallgatók kedvéért mondjuk el, hogy volt ilyen a föltörténet időszakában, volt, amikor 3 fokkal magasabb volt a földfelszíni hőmérséklet, arról megosztanak a vélemények, hogy hány méterrel állt magasabban akkor a tengerek veszintje, az alsó becslés az 10, a felső az 80 méterről szól, ha jól olvastam az ezzel kapcsolatos tanulmányokat. Szerintem a tíz is elég magas. Pontosan.
3: És miért elég magas? Ugye sokszor kérdezzük, hogy hát ha voltak éghaladváltozások a múltban is, akkor most miért baj ez? Hát azért baj, hiszen azóta van egy olyan civilizáció, ami annyira például a partokra koncentrálódik. Tehát az emberi vagyonnak a jó része, az infrastruktúra nagy része partokon van, vagy tengerpartokon, vagy pedig akár olyan folyópartokon, vagy általában olyan vízközeli helyen, ami mind kivantéve ezeknek a szélsőséges időjárási jelenségeknek.
2: Hát igen, nem kell mondjuk tíz hogy emelkedjen a tengervíz szint, elég másfél két méter és mondjuk Floridája fog tűnni. Pontosan. Egy kis
3: dombocska marad néhány helyen. Pontosan, de akinek mondjuk Velence közáll a szívéhez, hát már mit látunk, ugye a Tavy Velencében. Nem kell ahhoz nagyon sokat emelkedni, hiszen nem úgy emelkedik a tenger szint, hogy szépen, szépen lassan, hanem amikor szélsőséges jelenségek vannak, akkor hirtelen sokkal erősebbek. Tehát már azért az európai kultúrai része már most is veszélyeztetve van, egy-két éven belül, hiszen például a már nagy van. De ugyanígy Hollandiától kezdve nagyon sok terület van Európában is. Például. Banglades hát az például. Én nem is tudom, hogy hogy fogja azt az emberiség túlélni, amikor már 2070-re, tehát mi már nem leszünk itt a gyerekeink, meg itt lesznek. 2070-re három és fél milliárd ember fog élni olyan területeken, ami biológiailag az emberi faj számára lakhatatlan lesz. És akkor most még csak a melegről gondoltunk, és nem is mondjuk az eláldázásra, mint mondjuk Banglades. Úgy tehát hogy tudjuk felosztani a földet még egyszer, hogy az a há el, mert hova megy.
2: Mit kellene cselekednünk? Mit kellene tennünk?
3: Szerencsére azt gondolom, hogy teszünk is, és nem csak azt mondjuk, hogy kellene, Én azt gondolom, hogy el is kezdtük a cselekvést, csak nagyon föl kell gyorsítani. És nagyon nehéz röviden beszélni erről, mert itt nem egy dologról van szó, hanem nagyon-nagyon sok dolog összességéről. Hát, ha röviden azért összefoglalnám, főleg azért ennek a kulcs, hogy le kell szoknunk a fosz és üzemanyagokról, vagyis az olajról, a szénről és a gázról. Ez nem egy könnyű dolog, hiszen a mai gazdaságok, különösen a gazdag teljesen kábítószer rá vannak sokva ezekre, és nagyon-nagyon nehéz ez az átállás. Viszont a jó hír az, hogy át lehet állni, és ha ezt ügyesen csináljuk, akkor ez nem a gazdaságot tönkre fogja tenni, hanem igazából egy tisztább, egészségesebb, igazságosabb, és összességében még talán gazdagabb, és én azt is állítom, hogy boldogabb társadalom is fog eredményezni. Persze nagyon sokféleképpen lehet megoldani az éghajlatváltozást, vagy legalább sokféle úton lehet elindulni, még a másfél fokot is valószínűleg többféleképpen el lehet érni, de nagyon nem mindegy, hogy melyik utat választjuk. És ez a nehéz kérdés, és erre már nincsen konszenzus, amelyik szakembert megkérdezünk nyilván mást mond. Én azt gondolom, hogy ha jó irányba indulunk, akkor tényleg egy tisztább levegője, egy boldogabb, egy jobb gazdasági, egy jobb társadalmat is el tudunk érni ezzel a folyamattal.
0: Kék bolygó. Áder János Podcast.
1: Természetesen a gyakorlati válaszokat is kerestük, bár tudományos laborjukból mégis a fenntarthatóság egyik legnagyobb kérdésére adott, konkrét válaszsal érkezett a stúdióba, Madaras Lízés, és Lévai Krisztina. A fiatal feltalálók a kezelést forradalmasító fejlesztésükről számoltak be.
2: Biztos, hogy jó néhányan vannak még, akik belebotlottak abba a problémába, hogy hát rengeteg a műanyag, és rengeteg a műanyag szemét, rengeteg a műanyag hulladék, és ezzel valamit kellene tenni. Nem jó, hogy ez így van, de viszonylag kevesen jutottak el a cselekvésik, és a megoldásuk, hogy na, mi is az az ötlet, most nem a szakmai titkokat akarom mm -hmm. természetesen kifürkészni. Mi vezette önöket arra, hogy ezzel a témával foglalkozzanak?
4: Alapvetően mindenképpen szerettünk volna valami teljesen más utat kezdeni, nem pedig azt, amit ugye mindenki nagyjából választ, hogy egy multinacionális céghez elmenni, és ott alkalmazottként dolgozni. Mindenképpen egy saját területet szerettünk volna választani. És igazából itt Liznek az alapvető BSC képzése biomérnök, és az enyém pedig vegyészmérnök volt, és az ott lévő alapokat szerettük volna egy integrált megoldásra hasznosítani, és lényegében az ötlet maga úgy jött, hogy mindenképpen szerettünk volna valamit tenni a környezetünkért. És hát ez egy globálisan fennálló probléma. Úgymond adott volt az, hogy a műanyag problémával valamit kezdeni kell.
2: Láttok fotókat, láttok videófelvételeket, Különböző helyeiről a világnak, ahol riasztó mértékben fölgyűrömet mm. már a műanyag szemét, vagy esetleg a közvetlen környezetükben láttak riasztó példákat. Tehát mi vezette mégiscsak önöket ehhez a témához? nem
5: Kettő, nevében beszélek, amikor elmondhatom azt, hogy ahogy mi ceperedtünk fel, láttuk azt, hogy egyre romlik a környezetünk állapota. És mikor eljutottunk egy olyan szintre, ahol volt már egy kézzelfogható tudás a kezünkben, úgy döntöttünk, hogy ezt egy olyan célra fordítjuk, ami nem csak nekünk jó, hanem az egész Földnek akár jó lehet. Ez a, a műanyag probléma volt, az ami legjobban megütötte a szemünket, szívünket, mindenünket, és ezért döntöttünk úgy, hogy beleáldozzuk a szabadidőnket, a saját erőforrásainkat, hogy valami olyan megoldást tudjunk kitalálni, ami használható egy valós világi környezetben.
2: Az évente előállított és felhasznált műanyagok mennyisége az elmúlt 50 évben 20 szorosára nőtt. Másodpercenként, tehát minden egyes másodpercben 20 ezer darab petpalackot értékesítenek a világon. A harmadik, egy ilyen petpalackot öt 5 másodperc legyártani, átlagosan 5 percig használjuk, de a lebomlás ideje az körülbelül 500 év. A negyedik mondat, hogyha így folytatjuk a környezetünknek a szennyezését, a műanyaggal való szennyezését, és a folyókba, tengerekbe, óceánokba, ilyen mértékben öntjük bele továbbra is a műanyag szemetet, akkor 2050-re több műanyag lesz a tengerekben és az óceánokban, mint hal. Tehát ez a négy tételmondat is azt gondolom, hogy világosan bizonyítja mindenki számára, hogy nagyon súlyos problémáról van szó, és ezt már ugye régóta tudjuk. Mert ugye az elmúlt évtizedekben növekvő problémáról volt szó, és azt is tudjuk, hogy nagyon sokan keresték, és keresik mind a mai napig a megoldást erre a problémára, hogy hogyan lehet a műanyagokat, a használt műanyagokat újra hasznosítani. Mi az önök innovációjának a lényege? Megint csak nem műszaki titkokat akarok, mm. vagy műhely titkokat, de hogy mennyiben más a mód, mint a korábbiaké olvastam néhány nyilatkozatukat, majd azt inkább később idézném, úgyhogy meghallgatnám szívesen, meg a hallgatók is, hogy mennyiben is más ez a technológia, amit kitaláltak.
4: Alapvetően valóban nagyon széles az eddigi irodalmi publikációknak a száma, közel 50 éve foglalkoznak a megoldás megtalálásával. Jelenleg a legelőrehaladott állapotban lévő cég a Carbios nevű francia vállalathoz fűződik. Az ő technológiájuk azonban csak a pet a kezelésére fókuszál, és enzimatikus úton bontják monomerekre. Az alapvető műanyagot, és utána később ezt szeretnék újra polimerizálni, tehát egy teljesen más eljárásnak tekinthető, mert esetünkben egészséges baktériumokat használunk. Ezért azt azért hadd
2: kérjem, hogy én ugyan szerettem a kémiaórát. Igen igen,
4: mindenképpen kicsit egyszerűsítve. De,
2: és a hallgatók egy része is szerette a kémia tanárt és a kémia órát, de azért úgy magyarázzák el ezt nekem, Rendben. meg a hallgatóknak hmm. is, hogy ezt meg is értsük, mert azt gondolom, hogy a szakmai részleteket mi nem biztos, hogy tudjuk majd követni.
4: Itt ebből a lényeg, ami mindenképpen megragad andó, az, az, hogy a pet palác holásüvegek és mindenféle üdítők tárolására alkalmas műanyag, az egyedüli, ami az ő cél tergetükben van. Viszont esetünkben nem csak ezt a műanyagot vagyunk képesek bontani, hanem műanyagoknak egy nagyon széles spektrumát. Tehát, hogy minden, ami a sárga kukába bele lehet dobni, azt mi képesek vagyunk lebontani és kezelni. Minden, ami a háztartásban termelődik, műanyag, polipropilén, polietilén, HDPE, e fóliák, tehát az egyestől a hetes kódú műanyagokig nagyjából mindent.
2: Lize, akar valamit hozzátenni?
5: Azt tenném hozzá, hogy a mi eljárásunk azért különleges, mert ezeket a műanyagokat, amelyek úgy voltak tervezve, hogy időtállóak legyenek, környezetállóak legyenek, a mi baktériumjaink képesek egy környezet azonos anyagá átváltoztatni, amelyel vissza tud kerülni az ökoszisztémába, ahová igazából mindennek vissza kellene kerülnie.
2: Talán egy kicsit könnyebben tudjuk mindannyian befogadni a gondolatot, hogyha most akkor megint csak Banaras Líznek néhány gondolatát egy korábbi interjúból idézném, ami részben erre a kérdésre ad választ. Ugye mikroorganizmusokkal dolgoznak, egy úgynevezett baktériumkoktéllal, most leegyszerűsítem ezt a dolgot, mert nyilván is sokkal bonyolultabb, de hát egyszerűen fogalmazzuk ezt meg így, és azt mondta ön, hogy ezek a mikroorganizmusok elérték, hogy az egykor volt állati és növényi maradványokból felépülő műanyagok visszakapják eredeti több millió éves szerepüket, és újból a földi Ökoszisztéma részei legyenek. Nagyon egyszerű, hát mindannyian tudjuk, hogy az olaj, amiből aztán a műanyagot csináljuk, az állati, növényi eredetű, azokból a maradványokból képződött, sok-sok millió évvel ezelőtt. Ebből mi különböző eljárással műanyagot készítünk. És aztán ezt a folyamatot fordítjuk vissza, ha úgy tetszik, és próbáljuk meg az eredeti formát helyreállítani. Hogy jól értem, a magam laikus módján ez ezt yeah. jelenti ez a mondat. És aztán még folytatódott az interjú, mert azt mondta, ennek az eljárásnak az a különlegessége, hogy mi minden nagyobb költség és beruházás nélkül lehet ezt megvalósítani, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és minden erőzetes kémiai kezelés, feldolgozás és komolyabb tisztítás nélkül képes eltüntetni a műanyagot, ráadásul nem szabadul fel semmilyen káros anyag a folyamat során. Erre ért azt a Forbes magazin, idézem a november 14. i számukban, hogy ez szinte túl szépe, hangzik, hogy igaz legyen.
4: És ráadásul kimaradt egy fontos szintén előny, a technológiai előny a felsorolásból, és az az, hogy nem kell előválogatni a műanyagokat. Mert jelenleg a műanyag kezelésnek egy fontos lépése az, hogy szét kell típusonként válogatni az összes műanyagot. A mi technológiánk az egy rendkívül robosztus eljárás, és lényegében ömlesztve, keverten tudjuk lebontani őket.
0: Kék bolygó
1: Az elmúlt másfél év legtöbbet tárgyalt témája koronavírus járvány volt. Szlávik János infektológus főorvos, többször is Áder János vendége volt november 9 adásunkban a Covid és a fenntarthatósági kérdések kapcsolatáról beszélt.
2: Ma már egyre nyilvánvalóbb nagyon sok cikk jelent meg, tanulmány, hogy a Covid is, és más járványok is részben az életformánknak a következményei, annak a következményei, hogy kisajátítjuk a természetet, egyre nagyobb területeket, ha úgy tetszik, gyarmatosítunk, hódítunk meg, betonozunk le, és hajtunk Uralmunk alá, pármint mi emberek, és ennek következtében szűkítjük az életterét a különböző élőlényeknek a legkisebb vírusoktól kezdve az emlősökig, és ennek bizony mi is kárvalótjai leszünk.
0: Hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a fejlődő világ országai és városai egyáltalán nem úgy néznek ki, mint ami európai és amerikai városaink. Tehát, hogyha Afrikában, Ázsiában megindul egy áramlás a városok felé, akkor ezt nem követi az a fajta modernizáció, ami Európában megszokott. Azaz, nem lesz rendes csatornázottság, attól még nem érik el az emberek a tiszta vizet, és attól még nem lesz annyi légkondicionált hely, ahol az életterüket tölthetik. Ez mind-mind oda vezet, hogy óriási veszély vannak a fertőzések szempontjából. Hiszen nem csak az emberek mennek a városokba, hanem a kórokozókat hordozó például szúnyogok is igyekeznek alkalmazkodni a körülményekhez. Azaz például a malária szúnyogok ma már úgy alakultak át genetikailag, hogy sokkal inkább, ugye megszoktuk, hogy ők napnyugtakor napkeltekkor csípnek. A modern városokban költöző szúnyogok egész nap képesek csípni és egész nap képesek az emberek életét megnehezíteni. Hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy a ferődei országban az emberek egzotikus betegségekben halnak. Meg pedig nem hanem igenis a, a szennyezett szennyvíz miatt a csecsemő halálozás hihetetlenül magas, igenis a gyerekek meghalnak az egyszerű tüdőgyulladástól, mert nincs pénz antibiotikumokra, nincs pénz megfelelő orvosi ellátásra. És az egzotikus betegségek azok egyébként visszahúzódóban vannak, erre jó példa a malária, ami ma már az európai régióban természetesen teljesen kipusztult, de úgy tűnik, hogy sikerül visszaszorítani, bár rengeteg minden dolgozik ellene. A korábban említett urbanizáció, az erdőknek a kiértása, az útépítések. A dzsungelben, az, hogy a malária szúnyogok kezdik megszokni az írtószereket, az, hogy a malária parazita kezdik megszokni a gyógyszereket. Ugye ne felejtsük el, a malária nem a fejlett világ problémája. Tehát na nem nagyon fejlesztenek olyan gyógyszereket, amelyeket az újfajta rezisztens malária paraziták ellen kellene adni. Azaz, ez megint csak veszélyt jelent az emberekre. Mind-mind olyan tényezők, amikről elfeledkezünk. Hát gondoljuk végig, van-e jelenleg olyan exotikus betegség járvány a világban, ami emberek millió. Érinti. Hát van a kolera. A kolera jelenlegi Jemenben több millió embernek a és okozza, és több tízezer ember hal meg benne, és hajlamosak vagyunk egy vállat vonni, hogy hát ez az ő problémájuk. Vagy a Haiti földrengés után. Ugye egy kolera járvány kitörése után a kolera betegség legalább tíz évig ott marad az országban. Nem lehet kiirtani. Bekerül a felszíni vizekbe, az ivóvizekbe, a szennyvizekbe gyakorlatilag kiirthatatlan, haitin 10 millió fölött van már a fertőzötteknek a száma az elmúlt 8 évben. Tehát ezek minden amíg dolgok, amik felhívják a figyelmet arra, hogy milyen gyengék vagyunk, hogyha ezzel nem tudunk tenni. Igen, és
2: arra is felhívják a figyelmet, ha mi magunk rontjuk a saját esélyeinket, azzal, hogy nem tiszteljük kellően a természetet, hogy nem figyelünk oda a természettől kapott jelzésekre, nem figyelünk oda az szóra, hogy hogyan kellene védekezni, hogy szennyvizet kellene tisztítani, hogy a higiénes feltételeket be kellene tartani, hogy a megerőzés a vonatkozó szabályokat be kellene tartani, amit hallunk egyébként önöktől, az ön kollégáitól, akkor bizony mi magunk is segítünk előidézni a bajt. És utána sóhajtozhatunk, hogy
0: hát ez most megérkezett akár hetedik csapásként. És furcsa, amit mondok, de Európa is veszélyben van. Tehát mi hajlamosak vagyunk a modern életünkben azt gondolni, hogy minket nem érhetnek el a trópusokról érkező fertőzések, de ez nem így van. Pont a felmelegedés az oka annak, hogyha a következő években ez így folytatódik, akkor Európába kerülhetnek olyan szúnyogfajták, amelyek számtalan exotikus vírusbetegséget tudnak terjeszteni. Sőt, már meg is jelentek. Franciaországban, Észak-Olaszországban, Spanyolországban voltak olyan kisebb vírusjárványok, Sikungunyaláz, zikaláz, néhány dengi eset. Ami felhívja a figyelmet arra, hogy ha a felmelegedéssel nem kezdünk valamit, akkor nem sokára Európának is szembe kell nézni olyan fertőző betegségekkel, amelyek eddig csak a trópusokon voltak. Kékbolygó Áder János
1: a covid járvány harmadik hullámának legkritikusabb napjaiban Merkeli Béla Szécsényi díjas orvosprofesszor volt a vendégünk, a Szemmelvei Egyetem rektorával Áder János április 12-én beszélgetett.
6: A legfontosabb üzenet az, hogy a brit variáns vírusfertőzést nem lehet elkerülni. Csak egyféleképpen, hogyha beoltjuk magunkat. Azért, mert olyan nagy a fertőző képessége, hogy csak idő kérdése, hogy a populáció csak nem teljesen átfertőzi. Tehát azok, akik arra appellálnak, hogy esetleg majd szép lassan kialakul a nyájimmunitás, és sőt, nekik nem kell részt venni majd a nyájimmunitásban, az téved, mert sajnos mindig megtalálja a vírus azokat, akik kitettek a fertőzésnek és előbb vagy utóbb pozitívak lesznek. Tehát itt a saját maguk egészségének érdekében, a családjuk egészségének érdekében, mert ha ő behozza a családban, láttuk azt, hogy az egész családot megfertőzi, ezek olyan uh, súlyos tragédiákhoz uh, vezethetnek, amelyet egyetlen egy oltás beadásával lehet kerülni. Tehát nem bújhatunk el a vírus elől. Nem bújhatunk el, de az
2: oltással, az oltás révén viszont védekezhetünk ellene, és győzhetünk vele szemben, ez egy nagyon fontos szempont. Egy korábbi néhány héten előtti nyilatkozatára szeretnék visszatérni. Ön akkor ebben a nyilatkozatban azt mondta, hogy a sikeres védekezés négy ponttal magyarázható, vagy a négy ponttal magyarázza a magyarországi sikeres védekezést. Az egyik, az első, hogy az operatív törzs időben felállt, és hatékonyan elkezdte a munkát. A másik, hogy összehangolt nem egymásnak ellentmondó, nem kapkodó, és nem egymásnak ellentmondó intézkedések történtek, a részben az operatív törzs, részben az egészségügyi intézmények vezetői révén. A harmadik volt, hogy volt a bátorságunk a kereti vakcináknak a beszerzésére, és a negyedik, hogy Magyarország elsőként kezdte el gyártani a két gyógyszert, a Remdevizirt és a Favi-Piravir nevű gyógyszereket, ezeket most már Magyarországon is gyártjuk, és hogy ez a négy okkal magyarázható az, hogy Magyarország sikeresnek az Európai Unióban legalábbis sikeresnek mondható a védekezés szempontjából.
6: Egy dolgot még hozzátennék, talán az egyik legfontosabb eleme az volt, hogy emlékezünk vissza tavaly március 4-ére, amikor az első esetek jöttek, és március 11-én már az első szigorító intézkedéseket meghozta a kormány, és 16-án még egyet lépett. Ennek köszönhetően az első hullám a másik két hullámhoz képest gyakorlatilag észrevétlenül Hát igen, csambot. hogyha most
2: néznénk, nagyon szívesen elfogadnánk azokat az adatokat, napi megbetegedés
6: és a napi haláleset számomban, amik az első hullámban még nagy riadalmat keltettek, ugye? Így van, és ez miért volt fontos? Ez azért volt fontos, mert az egészségügyet nagy terhelés érte a második és harmadik hullámban, de nem az elsőben. Hiszen emlékszünk azokra a képekre, amely Milánóból, vagy észak jöttek, mert őket az első hullámban ért el az a támadás, ami minket a harmadikban. És azért tudunk a harmadikban helytállni és a betegeket fölvenni az intenzív osztáron ellátni. Van lélegeztetőgépünk, van beoltott humán erőforrásunk, akik félelem nélkül tudnak szembenézni a betolakodóval idézőjelben ezzel a vírussal, mert időt nyertünk, és időt nyertünk szeptemberig. Tehát gyakorlatilag a márciustól szeptemberig való időt azt megnyertük ahhoz, hogy felkészünk, és ez egy nagyon-nagyon fontos lépés volt. Ezzel tudtuk megalapozni azt a videkezést, amely az egészségügyi ellátórendszert végül is abba a helyzetbe hozta, hogy ellen tudott állni ennek a hatalmas terhelésnek, és ezt mint én orvos saját magamon, illetve kollégáimon látom. Kék bolygó. Áder János podcastja.
1: A tudósokon kívül persze fiatal ikonjaink is vendégeink voltak. Podcast csatornánk központi eleme a víz. Sokszoros olimpiai, világ és Európa bajnok úszónőkkel, hosszú katinkával, még az olimpia előtt, bár a víz közelében maradtunk, mégse csak csúcsokról és részidőkről beszélgettünk.
7: Visszagondolva a gyerekkoromra, tehát a víz nagyon központi szerepet játszott egész évben, az én gyerekkoromban. Tehát nekem az egyik nagypapám halász volt, ugye a másik nagypapám úszóedző, és halász levetettünk szerintem minden hétvégén. Tehát az nálunk az ilyen hagyomány, hogy apukám hétvégén halászt levet csinál. Ezen felül meg ugye az unoka testvéreimmel, meg a testvéreimmel mindig jártunk horgászni. Azóta szerintem nem a nyári program, pont. Természetesen nagyon sok minden érdekel, meg a későbbiekben is nagyon sok. Mindennel szeretnék foglalkozni, és ezért is örülök, hogy itt lehetett, meg erről beszélgethetünk egy picit a fenntarthatóságról, meg a környezetünkről, mert ez például, hogy nekem van egy nevem, amivel esetleg tudok népszerűsíteni olyan pozitív hozzáállásokat, vagy olyan pozitív megnyilvánulásokat, ami esetleg bármiben tud segíteni, azt a jövőben ilyen dolgokra szeretném felhasználni. Nagyon-nagyon fontosnak tartom pont azért, mert most már szerintem mindenki észreveszi, amiről beszéltek 20-30-40 évvel ezelőtt, hogy mi fog a földünkkel, hogyha nem figyelünk, és ebbe egyébként nagyon szomorú belegondolni, ha így folytatjuk, akkor mi lesz felünk, és mi lesz a földdel. Az én generációmnak, meg a fiatalabbaknak egyébként szerintem nagyon fontos, hogy először is kicsivel többet meg tudjanak arról, hogy most mit is jelent ez a fenntarthatóság, és hogyan tudnak ők személy szerint figyelni a környezetükre. Én például nagyon figyelek arra, hogy tényleg azt vegyem meg, amire nekem szükségem van. Ha megveszek valamit, akkor minőségit vegyek, hogy azt nagyon sokáig tudjam használni. Nekem ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, hogy én, mint személy, tényleg minimalizáljam azt, ami szemét és amit én termelek ilyen szempontból. Nemrég láttam a Netflixen
2: David borot?
7: Igen. Egyrészt, hogy ez egy gyönyörű film, tehát nagyon-nagyon szépen megvan csinálva, másrésztről meg szerintem jó pont azért, mert nagyon sok olyan sokkoló rész is van a filmben, amit tényleg elgondolkodtató, hogy akkor tényleg ez, amit mi itt csinálunk, az hogyan befolyásolja a, a föld többi részét. Én gondolom, hogy főleg a fiatalok, meg az én generációm, azok nagyon türelmetlenek. Ugye alapvetően úgy nőttünk fel, hogy azért a mi időnkben, amikor tizenévesek voltunk, jelent meg az internet, hogy én mindig erre fogom rá egy picit, hogy mindig minden ott van instant a kezünkbe, és nagyon gyorsan tudunk előre haladni, és most ugye ez az időszak ez nem erről szól, hanem ki kell várni és türelmesnek lenni. Igazából ebből a jó tanulság, meg jó időzébe erőpróba itt a fiataloknak, hogy. Legyenek.
2: De nem lehet, hogy ennek a türelmetlenségnek az is magyarázata, hogy ez a generáció, és egyébként az én generációmra is igaz ez, tehát két generáció igazából komoly válságot még nem élt át. Sem háborút, sem polgárháborút, sem komoly gazdasági visszaesés, sem komoly járvány. Tehát az én generációm se az önése. Lehet, hogy ez az oka egyébként a türelmetlenségnek, hogy nem tapasztaltunk még meg ilyen nehéz helyzeteket, és nem tudtunk meg ehhez alkalmazkodni?
7: Ez egy nagyon jogos felvetés, mert tényleg nagyon kényelmesen élünk, és nehéz is elképzelni, hogy voltak idők, amikor háború volt, és, és most meg ugye az a nehézség, hogy otthon kell lennünk. Ez nagyon érdekes, hogy tényleg nekünk ez adott, mint hogy minden kényelmes, és minden ott van. Kék bolygó.
1: A világ egyik legismertebb és legelismertebb természetfotósa és vendégünk volt. Máté Bence objektívén keresztül objektíven látja mindazt a pusztítást, amit az ember okoz a természetben.
8: Ez nem azt jelenti, hogy mi vagyunk a legrosszabbak, mert én azt tapasztaltam az általában, hogy ha meglenne az esélye, Szinte bármelyik fajnak ugyanazt megtenni, mint amit nekünk, akkor megtenni. Tehát nagyon sokszor én azzal találkozom, hogy nem a meséből kiragadott jelenetek vannak, hanem folyik a vér, és minden egyén nagyon-nagyon önző, és csak a saját utódjainak az érdekét nézi, de amint azok kirepültek a fészekből, őket is már kergeti el. A probléma az esetünkben azzal van, hogy olyan rövid idő alatt olyan mértékben elszaporodtunk, hogy ezt nem tudja lekövetni a többi faj. Tehát az, hogy az emberi faj ilyen sikeres, ennek lett a következménye, az, hogy megtehette az, hogy a Földnek majdnem minden négyzetméterére már eljutott, és ott a saját maga szája íze szerint alakította ki a körülményeket. De ha a szürke gémnek lett volna ilyen nagy kapacitása, akkor valószínűleg ugyanez jött volna ki a végén. Igen, az a kérdés, hogy mi majd intelligenciával fel tudunk-e ezen kerekedni, és nem jutunk-e arra a sorsra, mint fejlettebb országoknál, ahol már foglalkoznak a környezetvédelemmel, áldoznak rá, de már későn van, mert nem nagyon van mit megvédeni. Ez az az első számú feladatom, úgy érzem magamban, hogy a környezetvédelemben szeretnék elhelyezkedni. A képek segítsége, az élmények élm csak egy olyan érzést, hogy minél több ember tudjak motiválni környezetvédelmi irányba. Mert nagyon nehéz megfogni azt, hogy hogyan tudunk elindulni a környezetvédelem útvesztőjén, hogyha valaki erre a nyomvonalra szeretne lépni. Hiszen én amikor elkezdtem előadásokat tartani laikusoknak, és nem fototechnikáról volt szó, akkor azzal kezdtem, hogy önvizsgálat, és megnéztem, hogy az én életembe, az én tevékenységemben milyen lábnyomot hagyok egy-egy tevékenységgel. És azt láttam, hogy tulajdonképpen vizet iszok, mint most éppen is bort vagy pont ford nézőpont kérdése, óriási szénlábnyomom van, saját magamnak is. És azt láttam, hogy nem feltétlenül az a célra vezető, hogyha ezt a szénlábnyomot drasztikusan csökkentem, és nem csinálom meg ezt, meg azt, meg nem utazok ide, nem eszek húst, és elkezdhetném sorolni azokat a dolgokat, amiket már unásig hallgatott mindenki. Hanem az én munkámmal szeretném az érdeklődést felkelteni az emberekbe, hogy ők döntsék el, hogy ha számukra ez fontos, akkor a saját életükbe mit tehetnek azért, hogy a környezeti terhelésük csökkenjen. Hiszen az egész életünk, az utazásunk, az energiafelhasználásunk olyan módon lett kialakítva, hogy ez nem volt szempont. Amikor ez száz évvel ezelőtt elkezdődött, és elkezdték a villanyokat bevezetni településekre, elkezdődött a globalizáció, akkor az egyáltalán nem volt szempont, hogy ez hogyan lesz fenntartható. Hát hogy mi hogyan... lesz
2: ennek a hatása? Ez Senki nem, nem számolt vele, nem kalkulált vele, hogy akár a szindioxid szint növekedésének, akár a üzek szennyezésének, bár józan észre egyébként ez sejthető lett volna, de valóban ezzel száz évvel ezelőtt, pláne 200 évvel ezelőtt az ipari forradalom időszakában. Nem számolt senki sem. Most már azért az elmúlt évtizedekben azért ez egy nagyon fontos kérdésé vált, és egyre többen foglalkoznak ezzel. Ráadásul különböző eszközökkel próbálják meg ezt a kérdést megközelíteni. Az ön megközelítés módja, hogy ábrázolja ezt, megmutatja a természetet, annak élőlényeit, leginkább a vadárvilágot, annak Egyediségét, varázslatosságát, esetleges konfliktusokat madarak között, de az együttműködést is, és hogyan illeszkedik bele a természeti környezetben, hogyan részese egyébként a teremtett világnak a madárvilág. Én ezeket látom ezekről a képekről. Ezt a szándékot következtem ki helyesen, talán.
8: Ami odakint van a természetbe, ha épített, ha érintetlen, az egy, az egy csodavilág. Tehát annak a bonyolult rendszere, még tudósok számára is átláthatatlan összefüggéseket rejtő rendszere, az engem csodálattal tölt el. És azt figyeltem meg, hogy nem csak a hozzám érkező fotósok, hanem a fotósoknak a családtagjai, akik laikusok, azok is látnak benne megnyugvást, és nagyon jó kikapcsolódás az, hogyha valaki a, a terepen lehet és kiszakadhat egy városi. Környezetből. És erre nagyon keveseknek van lehetősége, mert az embereknek a nagy része az olyan közösségekben él, nevezük falunak, városnak, nagyvárosnak, ahol erre nagyon kicsi esélye van. Én szerintem az első téglát akkor lehet lerakni, hogyha olyan aktivitásokat találunk a természetbe, amivel meg tudjuk mutatni, hogy milyen értékeink vannak még meg, miket őrizhetünk meg az utókornak, és utána erre tehetjük fel a következő téglát. A sokkal nagyobb a felelőssége a médiának, és itt most az ismeret terjesztő médiára gondolok, amikor a National Geographic on discovery olyan filmeket készítenek, aminek az a szlogánja, hogy a világtelen veszélyekkel maradjon otthon. Tehát az baromság. Tehát az én, akik dolgozok a természetbe és vadon élő állatokkal, azt látom, hogy egy veszélyes állatokkal napi kapcsolatban vagyok, az én számból szerintem hitelesen hangzik az, hogy itt a legveszélyesebb az maga az ember. És hogyha mi kimegyünk a, a terepre, akkor nekünk kötelességünk az, hogy felkészüljünk belőle. Ugyanúgy, mint hogyha az ember bemegy egy városba, akkor tudnia kell az, hogy a piros lámpa az azt jelenti, hogy állj meg, az ölt pedig az, hogy mehetsz tovább.
1: Tisztelt hallgatók, ez volt a Kékbolygó podcast csatorna nyár végi ismétlő epizódja. Két hét múlva már új témával és új vendéggel várja önöket Áder János. Akkor is
0: tartsanak velünk. Kékbolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.